0: plushcare.com slash weightloss
1: bitte miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte zu dieser Neujahrsausgabe. Ich begrüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr von der ganzen Weltwoche-Redaktion. Ich bin hier gelandet in Basel vor dem Straßburger Denkmal und neben mir steht er schon bereit Christoph Börgerli, der Mann für die Meilensteine der Weltwoche. Der Schweizer Geschichte, selbstverständlich von der Weltwoche. Lieber Christoph, frohes Neues auch dir. Wo sind wir? Was machen wir hier? und um was geht es in der heutigen Sendung? Danke vielmals, grüße miteinander. Tatsächlich
2: äh, befinden wir uns vor dem Straßburger Denkmal, vis-à-vis -vis des Bahnhofs von Basel. Und dieses Denkmal wurde gestiftet durch die Straßburger, genauer durch einen französischen Baron. Und zwar weshalb? Es wurde eingeweiht 1895 aus Gründen der Dankbarkeit. Die Straßburger Bevölkerung wollte Basel und der Schweiz danken, dass die Schweiz dafür geschaut hat, dass anlässlich des französisch-deutschen Kriegs von 1870 71 Schweizer Vertreter dafür gesorgt haben, dass rund 2000 Kinder, alte Leute und Frauen Vorübergehend in die Schweiz ausreisen und so gerettet
1: werden konnten. 1870, deutsch-französischer Krieg für jetzt geschichtliche Vollleihen, wie ich mich dazu zähle. Was ging es da genau? Was war da der Streitgrund? Weshalb hat man sich da bekriegt? Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben? Ja, es ist die Zeit des Imperialismus, des
2: übersteigerten Nationalismus bis Chauvinismus. Die Nation ist ganz wichtig und auch die Revanche-Gelüste der verschiedenen Nationen. Deutschland steht in einer Art Erbfeindschaft gegenüber Frankreich und das hat ja auch die nachfolgenden Jahrzehnte noch sehr, sehr vergiftet, bis eigentlich zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als dann eine neue Freundschaft entstanden ist. Aber damals, wir befinden uns im Zeitalter von Bismarck, von König Wilhelm IV. und eben auf französischer Seite vom Kaiser Napoleon III., damals herrschte wirklich große... Feindschaft und im Zuge der deutschen Einigung wollte Bismarck in einem dieser Kriege auch Frankreich besiegen. Er hat auch einen entsprechenden Vorwand gefunden. Napoleon III. hat es ihm auch nicht sehr äh, schwer gemacht. Und so kam es denn tatsächlich zu einem Krieg. Die Deutschen haben diesen Krieg in kürzester Zeit dank überlegener, äh, massiv überlegener preußischer Armee in Kürze gewonnen. Aber Straßburg beispielsweise erst nach wochenlanger Beschießung dann äh, übernehmen können. Und bei dieser Beschießung sind 250 Menschen gestorben. Das waren vielleicht doch einigermaßen kleine Zahlen, aber 10.000 Menschen wurden obdachlos und etwa
1: 1.100 verwundet. Was waren die Folgen vielleicht für Europa? Die aus diesem, was, was, ist, was ist passiert mit Europa nach diesem deutsch-französischen Krieg 1870?
2: Es kam dann zu einem Frieden von Frankfurt am Main und da wurde das ganze Elsass und auch Lothringen zum Reichsland von Deutschland. Das heißt, Deutschland hat Straßburg und das ganze Elsass den Franzosen abgenommen und das hat natürlich unglaublich aufgewühlt. Die Franzosen, die ganze Nation, die Nation war tief. Gekränkt, äh, zu Recht, denn es war schon äh, recht lange Zeit äh, französisch, dieses Straßburg und eben auch äh, das Elsass und Lothringen. Und so gesehen äh, kam es dann natürlich äh, zum Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg kam Straßburg und das Elsass wieder nach Frankreich und die
1: Nazis haben es dann 1940 für vier Jahre noch einmal eingenommen. Jetzt kommen wir aber zurück zu diesem Denkmal. Jetzt haben wir viel über diesen Krieg, über Deutschland, über Frankreich, über die Beziehungen, über den ewigen Unfrieden eigentlich in dieser Region gesprochen. Warum ist dieses Denkmal, warum ist dieser Krieg zwischen Deutschland und Frankreich ein Meilenstein für die Schweizer Geschichte? Es ist eine sehr wichtige humanitäre
2: Aktion, die von der Schweiz ausging, der streng neutralen Schweiz. Sie hat sich also nicht eingemischt in diesen Konflikt, aber sie hat Gutes getan. Sprich, sie hat äh, wehrlose Opfer dieses Bombardements äh, in die Schweiz aufgenommen, hier wieder gesund gepflegt, ernährt auch, gut untergebracht. Es waren äh, Delegationen aus Basel in Straßburg, aus Bern und aus Zürich und die haben diese Tat erreicht. Und um sich dafür erkenntlich zu zeigen, hat man dann etliche Jahre später dieses äh, schöne, allegorische Denkmal im äh, Stile der damaligen Zeit, aufgerichtet. Schöpfer dieses Denkmals war übrigens Frederic Auguste Bartholdi. Er hat noch Denkmäler gemacht, die sind beinahe noch berühmter als dieses, nämlich zum Beispiel die Freiheitsstatue von New York.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Könntest du vielleicht noch ein bisschen, aus was ist dieses Denkmal? Aus, wie teuer ist es, wie kostbar ist es? Warum ist es derart speziell? Dieses Denkmal ist nicht in Erz gegossen, sondern aus
2: Marmor geschaffen. Und äh, es ist äh, insofern speziell, als natürlich eine tiefe Symbolik dahinter steckt. Wir sehen nämlich die allegorische Figur des Elsass, die Alsazia. Mit einem Kind, das schutzbedürftig ist. Und diese Alsatia stellt sich jetzt unter die allegorische Figur der Helvetia. Die Schweiz, die ihr Schweizer Wappen, ihr Schild über den Kopf hält, dieser Alsatia. Das also natürlich tief empfunden, diese beschützende Rolle der damaligen Schweiz. Unten haben wir die Wappen der beteiligten Kantone. Wir haben aber auch zwei Bronzefriese, zwei Bronzereliefs von entscheidender Bedeutung, da ist eben einmal 1870 diese Rettungsaktion vom September jenes Monats und auf dem zweiten Fries ist die legendäre Hirsebreifahrt, die allerdings geht zurück auf noch viel ältere freundschaftliche Beziehungen
1: der Eidgenossen zu Straßburg. Auf diese Beziehung möchte ich nachher gleich zu sprechen kommen. Mich interessiert noch, was ist mit diesen Schutzbedürftigen, mit diesen Menschen passiert, nachdem sie die Schweiz eigentlich gerettet hat? Wurden die an die Kantone verteilt? Was ist genau mit denen passiert? Gibt es, ist das war eine besondere Rettungsaktion nämlich aber was ist mit denen konkret passiert danach Viel berühmter ist natürlich die Rettungsaktion der
2: Bourbaki Armee damals mehrere 10000 Mann Franzosen die entwaffnet wurden an der Grenze und dann tatsächlich in der ganzen Schweiz verteilt wurden diese 2000 knapp 2000 Personen muss nicht überall verteilt werden es kam vor allem in den größeren Kantonen zu Kontingenzzuteilungen und, was auch wichtig ist zu betonen, als dann die Feindseligkeiten eingestellt wurden, da sind die Menschen wieder zurückgereist. Also es war nicht ein Dauerasyl, es war nicht äh, gedacht, dass die Menschen jetzt ständig in der Schweiz bleiben, sondern sie haben den Krieg abgewartet und sind dann zurückgegangen.
1: Jetzt kommen wir zur Beziehung schweiz straßburg Du hast die Hirsebreifahrt erwähnt. Was hat das damit auf sich? Warum ist dieses Verhältnis schweiz straßburg derart speziell? Dieses Verhältnis ist sehr, sehr alt
2: und hat eine große Tradition. Das hängt einmal bereits mit der beginnenden Eidgenossenschaft zusammen, als man verschiedentlich verbündet war mit dieser Straßburg. Die oberrheinischen Städte haben oftmals zusammengehalten, aber eben auch die eidgenössischen Orte. Und dann mit der Reformation, die auch in Straßburg Einzug hielt, war Basel eng verbunden mit Straßburg, aber eben auch äh, die reformierte Eidgenossenschaft namentlich. Das änderte dann etwas, als äh, im Jahr 1681 äh, Frankreich wieder rekatholisiert wurde und auch Straßburg äh, entsprechend äh, wieder zum alten Glauben zurückkehrte und zurückkehren musste. Und äh, dann wurden dann die Beziehungen vorübergehend wieder etwas lockerer. Aber beispielsweise bei dieser berühmten Hirsebreifahrt im 16. Jahrhundert, da wollten die Städte, namentlich auch die Zünfte von Zürich, den Straßburgern zeigen, wir sind euch so nah und so freundschaftlich verbunden, wir können den heißen Hirsebrei so schnell zu euch bringen, dass ihr ihn noch warm verzehren könnt. Das heißt,
1: unsere militärische Hilfe wäre ebenso rasch zur Stelle. Kannst du vielleicht noch sagen, warum genau Frankreich, Straßburg ein freundschaftliches Verhältnis zur Schweiz pflegte? Es geht ja auch. Die Beziehung zwischen Schweiz und Frankreich war nicht immer friedlich. Napoleon ist beispielsweise mal in der Schweiz eingefallen, hat die Schweiz kurzzeitig besetzt. Warum ist dieses Verhältnis doch unter dem Strich, auch wie dieses Denkmal, dieses, diese Statue symbolisiert? Warum ist dies freundschaftlich? Ich meine, damals war natürlich die Schweiz sehr, sehr
2: dankbar, dass sie nicht in diese kriegerischen Ereignisse hineingezogen wurde, die Grenzbesetzung in diesem doch noch jungen Bundesstaat von 1848 hat funktioniert. Man hat den Krieg von der Grenze fernhalten können. Man hat allerdings eine strikte Neutralität beachtet. Und so gesehen war es sicher ein Stück weit Dankbarkeit. Man wollte denen etwas zurückgeben, die es eben nicht so gut hatten. Und da war eben Straßburg schon ein altfreundschaftliches Verhältnis da, zu dieser Stadt. Und ich meine, das war sicher ein wichtiger Ansporn, dass man gesagt hat, wir helfen diesen Franzosen. In der Schweiz war ja Napoleon nicht einfach nur verhasst. Man darf nicht vergessen, er hat auch einzelne Gebiete, die früheren Untertanengebiete, befreit. Und so gesehen war es nicht so, dass eigentlich äh, französisch feindliche Gefühle vorherrschen. Also man kann überhaupt sagen, das Herz der Schweizer hat jeweils doch eher für die Unterlegenen geschlagen. Und das war in diesem Fall dieses doch geschundene französische Volk, diese geschundene französische Armee. Es ist ja auch in Zürich zu den berühmten Donhalle-Krawallen gekommen, als nämlich die deutsche Kolonie etwas allzu großspurig. Den Sieg feiern wollte in Zürich. Da haben sich äh, Menschen versammelt, Protestierende, sodass es also zu richtigen Tumulten mit Toten kam. So gesehen. Also war selbst im deutschsprachigen Zürich äh, die Franzosenfreundlichkeit damals größer als die Deutschfreundlichkeit.
1: Wie ist es vielleicht heute? Verhältnis Schweiz-Frankreich auch in Bezug auf dieses Denkmal? Wird das noch speziell geehrt? Gibt es einen Anlass, gibt es einen Gedenkanlass für diese für diese Rettungsaktion damals äh, 78 Das glaube ich nicht. Also man hat ja heute natürlich nicht mehr so ein historisches
2: Bewusstsein und äh, solche Denkmäler, egal wie berühmt jetzt auch der Schöpfer ist, ich meine, die Freiheitsstatue kennt jetzt wahrscheinlich jeder auf der Welt, ist zu einem ein Symbol für die mächtigste äh, Macht dieses äh, Kontinents, bzw. Entschuldigung, dieses Planeten geworden. Also so gesehen äh, meine ich, äh, dass äh, leider doch äh, Kenntnisse halt, äh, von historischen Zusammenhängen sehr rasch äh, vergehen und auch rasch
1: vergangen sind. Deswegen graben wir sie aus, bringen sie zum Vorschein. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein geglücktes 2024 mit noch vielen weiteren Meilensteine bei der Weltwoche, die immer Samstag äh, selbstverständlich aufgeschaltet werden. Dir danke ich ganz herzlich, Christoph, dass du uns wie, wie immer aufgeklärt hast über das Denkmal. Ihnen wünsche ich eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte mit der Weltwoche und Professor Christoph Mörgli. Vielen herzlichen Dank.